0: Podcast. Wie kann man so einen Scheiß fragen? Musikwerkstatt, Podcast. Podcast, Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem räucherkerzchen einatmenden Rimbach.
1: Und, Und das zu der Jahreszeit.
0: Ja, aber hallo. Äh, mein Name ist Kai Gabriel, dein Name ist Alex
1: Bräumer, Servus Alex. Hallo Kai, hallo alle, ich freue mich wieder. Ach, es ist das schön.
0: Genau. So, und nachdem wir jetzt erfolgreich unseren Kuchen
1: aufgefuttert haben,
0: ähm, darf ich das Thema verraten. Nee, vorher frage ich dich was. Haha, <lacht> <lacht> ich habe schon wieder eine lustige Frage. Was
1: ist ein Filtrum? Filtrum. Ein Filtrum filtert äh, ein Fördermittel, ein Filter, äh, zu filterndes Mittel. Es ist ein bisschen eine unfaire Frage. Es hat nichts mit Musik zu tun, aber du hast eins. Ich habe ein Filtrum. Ich auch. Äh, das ist in der Nasenwand steckendes äh, Filterpapier. Okay, du, warst, du bist sogar relativ
0: nah dran. <lacht> <lacht> ähm, das Filtrum ist das hier. Diese kleine Kugel ah. zwischen Nase und Oberlippe. Oberlippe ja. Dieser kleine äh, Dings da. Aha. Diese kleine Einbuchtung, diese Senkrechte, das ist das Filtrum.
1: Das, das ist ja ein Ding. Wieder was
0: gelernt, oder? Genau. Das heißt, du kannst in Zukunft, wenn du irgendwie mit Leuten beim Essen sitzt, also wenn es dann irgendwann vielleicht mal wieder erlaubt ist, kannst du sagen,
1: hey, du hast da was an deinem Filtrum. Das heißt, und wenn ich mit den Kindern das nächste Mal singe, dann äh, meine Hände sind verschwunden. Und dann machst du den Augen und dann kannst ja auch, mein Filtrum ist verschwunden. Ich habe <lacht> genau, dann wissen die mehr als
0: ihre Eltern. Ja, Aber Ich hoffe, das war jetzt kein GEMA-Material, um Gottes Willen. Nein, das ähm, genau. habe ich selbst verunstaltet. Aha. Das Filtrum, ja, diese Einbuchtung, die kommt daher, äh, hatte ich gelesen, glaube ich, dass in, in der Entwicklung des Embryos da irgendwann die Gesichtshaut zusammenwächst oder mhm. so irgendwas und da kommt diese Delle her. Cool. Das ist das Filtro.
1: du mhm. ähm, mal. Also dir wird dann noch ein Anatomie-Experte? Äh, vielleicht. Ja. Wer weiß. Okay. Aber äh, du wolltest über Mischpulte reden. Ja, lass uns das heute thematisieren. Den Grund den werde ich dann nachher vielleicht ausführen, denn wir haben ja im Bestand ein, ähm, wir haben sogar mehr ein nettes Mischpult, das auch über Funk zu bedienen ist und so weiter. Und äh, ja, das hat leider uns überrascht in einer Art und Weise, dass, dass wir ein neues brauchen. Und wenn wir jetzt gerade bei einem Thema sind, können wir vielleicht mal von Grund auf kurz ähm, brainstormen, was beim Mischpultkauf zu beachten ist, an was man denken muss.
0: Okay, wir können es zumindest probieren. Wir werden mit Sicherheit tausend Sachen vergessen. Ähm, Aber die wichtigsten fünfeinhalb Dinge nennen können. Das Mischpult an sich ist eine Hure. <lacht> <lacht> da lacht er auch noch. Ähm, ja, also ich meine... Äh, das kommt zuallererst, würde ich mal sagen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, der Verkäufer wäre oder sowas, und du kommst rein und sagst, ich will mich Mischpult. Ja. Ja, palim palim. Genau. Ähm, Aber gutes. Und <lacht> ja, genau, soll es gutes oder soll es schlechtes sein? Ja, ich hätte halt gerne gutes. Ähm, und äh, dann wäre die erste Frage natürlich, für was? Ja. Wofür? Was ist der Anwendungsfall? Mhm. Ja, weil Live-Mischpulte, Aufnahme-Mischpulte, irgendwie klein für sich privat zu Hause oder für einen Podcast, was weiß der Geier was. Mhm. Ja, das ist mal so das Erste, weil da gibt es halt einfach komplett unterschiedliche Sachen. Mhm. Das wäre genau. die erste Frage, die man sich überlegen muss. Ähm, die nächste Frage wäre dann, wie viele Kanäle braucht man? Da tut man sich gerne mal. Ja. Ähm, und dann wäre vielleicht die Frage, soll es Effekte haben, so eingebaut? Mhm. Ja, ob man die benötigt. Und dann kann man natürlich noch, will man, also mittlerweile wäre dann die Frage noch, soll es ein analoges oder ein digitales sein? Mhm. Und jetzt wie in dem Fall soll es vielleicht sogar mit,
1: mit WLAN, WLAN ist das, was es aufbaut. Es baut so ein so genau, wi netz auf. So ist es eigentlich: ein WLAN, aber auch anschließbar an ein lokales Netzwerk, mhm. was dann das Ding das Genick gebrochen hatte. Aber dazu später mehr. Okay, genau. Also finde ich gut, die, die, die Sachen, die du genannt hast. Also das mit dem Ob-Live-Veranstaltungsmischpult für Veranstaltungen oder Studio-Recording-Sachen, äh, da, da würde ich jetzt mal vorgeben, angenommen wir haben eine Live-Performance abzumischen und ähm, wir wollen die Anzahl der Kanäle bestimmen. Wie gehe ich ran? Was, was bedeutet das Kanal? Was für Instrumente brauchen? Wie viel? Warum Kanäle?
0: Okay, also es gibt äh, wir können ja mal beim Simpelsten anfangen, das wäre quasi ein, ein sogenannter äh, Rackmixer oder Submixer, was Keyboarder gerne mal haben, wenn sie mehrere Keyboards haben oder sowas ähm, und äh, das ist dann einfach nur wie soll man das nennen? Ein Summierer Mhm. Ja, also dort, es kommen hinten kommen verschiedene Signale hinein von, sagen wir mal, drei verschiedenen Instrumenten, drei mhm. verschiedene Keyboards jetzt in dem Fall ähm, und die werden zusammengemischt und kommen dann quasi als eine Stereo Summe als ein Signal vorne raus. ja, ja? Mhm. Das heißt, die werden einfach nur zusammengemischt, mhm. deswegen ja Mixer oder Mischpult. Mhm. Ähm, und die einfachste Funktion, die du dann hast, ist quasi, dass du die Lautstärken der drei Instrumente eben so einstellen kannst, dass du halt sagen kannst, okay, dieses Instrument soll am lautesten sein, die anderen beiden sollen eher ein bisschen im Hintergrund sein mhm. und so kannst du die zusammenmischen. Ja, das wäre mal so der simpelste Fall, dass du einfach nur anstatt jetzt drei verschiedene oder beliebig viele verschiedene Instrumente einzeln irgendwo anschließen zu müssen,
1: mhm.
0: dass das quasi in einem Mischpool zusammenläuft und dann geht eben ein Signal, wo alles fertig gemischt ist, so wie das Endergebnis sein mhm. soll, an den Verstärker
1: und dann an die Lautsprecher zum Publikum. Das heißt, der Mischpultmann der Veranstaltung kann dann vom Keyboarder nur noch die Gesamtsumme genau. ko kontrollieren. Mhm. Dessen einzelne Komponenten im Sound kann er dann nicht zueinander nochmal. Anpacken. Genau. Das wäre dann quasi dieser, dieser
0: Line-Mixer oder Sub-Mixer oder Rack-Mixer, was auch immer, was der Keyboarder halt für mhm. sich selbst quasi hat. Ja, ja. Super. Mhm. Ähm, und, äh, der, und im Prinzip funktioniert ein ganz normales Mischpult auch genauso. Mhm. Also diese Funktion hat auch jedes normale Mischpult. Da läuft dann halt der Gesang rein, die Gitarre, der Bass, das Keyboard, das Schlagzeug. Mhm. Ja, also alles, was irgendwie auf der Bühne stattfindet, läuft in diesem Mischpult zusammen, mhm. wird dann vom FOH, also Front of House nennt sich das, äh, das ist der Typ, der eben am Mischpult sitzt, mhm. ähm, der stimmt dann eben die einzelnen Teile aufeinander ab und dann geht aus dem Mischpult raus eben ein Stereosignal in der Regel ähm, oder es kann auch ein Monosignal sein, ist ja mal egal. Und das geht dann in den Hauptverstärker hinein, mhm. in die Endstufe und von
1: da aus an die Lautsprecher. Pro Kanal, pro äh, Mikrofon oder äh, Instrumentenstrippe, die da ankommt, mhm. heißt dieses Abstimmen eben, er achtet auf die Lautstärke. Er kann den äh, kann Equalizer bedienen, mhm. vielleicht, wenn es hat, ein bisschen Effekte zu mischen. Er muss dann die Aussteuerung kontrollieren, dass mhm. die Empfindlichkeit des Signals mhm. nicht übers Ziel rausschießt. Und ja, so in etwa. Genau, also das sind so, das sind so die Standards. Ähm,
0: dass jedes Mischpult, also wie gesagt, dieser kleine äh, Untermixer, den ich jetzt bei dem Keyboarder als Beispiel genommen habe, mhm. der hat, wenn er überhaupt, wenn es für Keyboards gedacht ist, Vielleicht noch nicht mal eine Eingangsempfindlichkeit,
1: mhm.
0: ähm, sondern nur eben Lautstärken. Vielleicht noch ein Equalizer. Ja. Aber sonst eventuell gar nichts, mhm. weil was aus einem Keyboard rauskommt an Signal, ist ja, na ja das ist genormt. Das ist halt ein Line-Signal. Ja. Das ist, glaube ich, ein Volt oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Und das heißt, das Mischpult weiß schon, was wird da ankommen an Stromstärke oder an, an Spannung. Äh, Volt ist das Spannung, Stromstärke, egal. An, an Leistung halt, wie auch immer, geartet. Also musst du da noch nicht mal was einstellen.
1: Mhm.
0: Ja. So, wenn wir jetzt den Schritt zum normalen Mischpult gehen, dann brauchst du also für jedes Signal, was ankommt, einen Kanal.
1: Mhm.
0: So. ein Kanal bedeutet Mono. Wenn du jetzt aber ein Keyboard-Signal hast, was halt hier von links nach rechts irgendwie einen aufwendigen Kram, ist, dann brauchst du einen Stereo-Kanal, sprich zwei Kanäle. Mhm gibt auch Mischpulte, die haben dann Kanäle, da sind dann zwei so paarweise zusammengefasst. Dann hast du eben ja. einen Stereokanal, aber oft sind es einfach zwei einzelne Kanäle, okay. sind so ein Stereokanal. Mhm. Ja? Ähm, aber ansonsten brauchst du eben für jedes Mikrofon einen Kanal und für jedes Instrument, was du direkt anschließt, quasi auch einen Kanal. Mhm. Oder wenn es ein Stereoinstrument ist, hat es zwei. Ähm, genau, da haben dann... Da trennt sich dann äh, die Geschichte, weil dann kommt es wieder darauf an, was hast du für Signale. Ähm, da haben die Mikro-, äh, Mischkulte oft auch verschiedene Anschlüsse, nämlich es gibt Mikrofonkanäle, das ist mhm. das eine, und es gibt line signale das sind dann die anderen Kanäle. Ähm, die äh, erkennt man meistens daran, dass ein Mikrofonkanal einen XLR-Anschluss hat. Das sind mhm. diese Runden mit den drei Löchern drin. Mhm. Oder drei Nupsis am anderen Ende des Kartens. Männlein mhm. ja? oder Weiblein. Ja, genau. Mhm. Und äh, beim Mischpool ist es Weiblein, glaube mhm. ich. Ne? Mhm. So. Und ähm, warum ist ein Mikrofonkanal was Besonderes? Ganz einfach, ein Mikrofonkanal hat einen Vorverstärker eingebaut. Warum braucht man einen Vorverstärker? Also ein Mikrofon, das hatten wir schon, wir hatten irgendwann mal vierte Episode oder sowas, haben wir über Mikrofone geredet. Ein Mikrofon ist ein Wandler. Das mhm. heißt, akustischer Schall wird in, erstmal in Bewegungen umgewandelt. Die Membran bewegt sich. Dadurch wird ein Strom erzeugt. Wie genau, hört euch die Mikrofonepisode episode an? Da wird ein Strom erzeugt und der geht dann ins Mischpult rein. Mhm. So. Und Mikrofone liefern einen wahnsinnig schwachen Strom. Das sind irgendwie nur Millivolt oder so irgendwas, also ist ganz wenig. Und im Mischpult selbst bewegt sich aber alles so im, ich glaube, 1-Volt-Bereich. Ist so der äh, eben dieses Line-Signal. Elektronische Musik Musikinstrumente spucken dieses Signal schon aus. Mhm. Ja, und aber Mikrofone müssen vorverstärkt werden. Das heißt, die müssen erstmal auf diesen. Level angehoben werden, damit das Mischpult dann damit quasi arbeiten kann. Ja. ja? Und ich glaube, Gitarren haben ein Zehntel Volt oder so, also stärker, mhm. aber auch noch nicht stark genug. Und bei modernen Mischpulten hat man oft verschiedene Anschlüsse. Also hat dann ein Kanal, hat einen Mikrofoneingang und dann oft darunter einen Line-Eingang und oftmals gibt es sogar noch einen extra Gitarreneingang, der nennt sich dann High-Z, also high z der hat dann auch eine andere Impedanz oder weiß ich nicht, ich bin jetzt kein Elektriker. Und der Line-Eingang bedeutet, da findet keine Vorverstärkung mehr statt und beim Mikrofoneingang muss vorverstärkt werden. Das heißt… Das macht aber das Mischpult. Ja genau, also du kannst es dann einstellen, ja, das ist dann der Regler, der heißt dann meistens Gain. Ja, oftmals ist da auch so eine kleine LED dabei, die zeigt dir dann wenn es übersteuert oder so beim Eingang schon. Und da kannst du quasi den Vorverstärker einstellen, weil es halt Mikrofone gibt, die ein sehr schwaches und welche, die ein stärkeres Signal ja. raushauen, dann kannst du, oder es gibt halt Leute, die halt lauter oder leiser singen natürlich,
1: mhm.
0: und, oder lautere, leisere Instrumente, und dann kannst du das, die Eingangsempfindlichkeit oder die Vorverstärkung quasi einstellen.
1: Mhm.
0: Ja? Und das ist das Erste, das ist schon mal der Eingangsbereich. Mhm. Ja? und dann ist es beim Mischpult so, du kannst quasi von oben nach unten gehen, oben hast du meistens den Eingang, da stellst du die Eingangsempfindlichkeit ein und dann geht das Signal quasi von oben nach unten durch das Mischpult durch und unten das letzte ist dann die Lautstärke von diesem Kanal. Ja. ja? Mhm. das sind dann meistens so Schieberegler, die kennt man. Ja. Ähm, bei kleinen Mischpulen gibt es sie auch als Drehregler, aber meistens sind das diese Fader, also die Schieberegler. Ähm, und das ist meist die letzte Instanz für jeden Kanal. Mhm. Und dazwischen kann alles Mögliche passieren. Die meisten Mischpulder haben zumindest einen Equalizer mit mindestens drei Putties für Höhen, Mitten, Bässe. Mhm. Oftmals gibt es noch parametrische, da kannst du noch die, Mitten, also die Frequenzen einstellen, die geregelt werden und so weiter, aber das ist quasi der Equalizer. Mhm. Manche Mischpulte haben noch einen Kompressor bei jedem Kanal eingebaut, um das Signal ein bisschen gleich, gleichförmiger zu machen. Und äh, ja, dann gibt es vielleicht noch AUX-Regler oder sonst was für Effektkrams ja. oder so. Mhm. Ja, das hängt dann halt vom Mischpult ab. Aber das ist so der Standard und das hat dann jeder Kanal. Mhm. Und egal, wie viele Kanäle ein Mischpult hat, die Leute sehen irgendwie ein 8-Kanal-Mischpult und denken, oh, das ist sehr simpel. Und dann sehen sie irgendwie einen 64-Kanal-Mischpult und denken, boah, ist es komplex? Nee, es ist eigentlich genau dasselbe, weil jeder mhm. Kanal macht genau dasselbe wie der andere, es sind einfach nur mehr davon.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, das ist so der Grundaufbau, würde ich sagen. Mhm. Und der Job vom Mischpult ist eben, diese einzelnen Signale zusammenzumischen. Und da hast du halt verschiedene Werkzeuge im Mischpult, wie du diese Signale bearbeiten kannst, damit sie schön zusammenpassen. Mhm. Und am Ende kommt dann einfach ein stereo raus.
1: Mhm. Okay. In der einfachen Form jetzt. Das heißt, wenn, wenn ich sowas zu bedienen habe, ähm, muss ich darauf achten, dass die, die Eingangs, äh, das Eingangslevel des äh, Mikrofonsignals ordentlich ist und mhm. darf nicht übersteuern. Sonst mhm. gibt es halt Knusper-Effekte, die hässlich klingen. Mhm. Und äh, ansonsten, wenn, mir die, die, wenn ich mit den Lautstärke Regelungen zufrieden bin, kann eigentlich nicht viel Schief gehen. Das ist soweit ja, von der Hand haben also wir. wir unkompliziert.
0: Genau. Wir haben jetzt allgemein, wir reden halt über ein relativ einfaches Setting, weil Mischpult haben oft noch Subgruppen und so weiter, ja. wo du so kleinen Unterkram mhm. und mischen kannst und Monitor mixen und den ganzen Scheiß. Mhm. Das lassen wir jetzt alles mal raus. Ja. Mhm. Äh, wir haben jetzt einfach eine Anzahl an Signalen, eine Band. Ja, mhm. brauchen irgendwie zehn Kanäle von mir aus. Mhm. Ja, und ähm, und äh, die laufen in dem Mischpult zusammen und dann können wir quasi
1: da unseren Bandsound
0: mhm. zurechtfremen.
1: Das heißt, eine E-Gitarre mit einer äh, Klinkenbuchse braucht einen Kanal mhm. und ein Keyboarder, wenn er ein Stereo-Ausgangssignal übertragen haben will, mhm. bräuchte er zwei Kanäle genau. und was brauchen Schlagzeuge? Äh, das kommt darauf an, wie viele
0: Mikrofone er benutzt. Also wenn es ein akustisches Schlagzeug ist, elektronisches Schlagzeug, kann er zum Beispiel auch ein Stereosignal signal rausgeben mhm. ja, aus dem Steuergerät ähm, oder auch für jede Trommel einzelne, ein einzelnes Signal, dann braucht er halt mehr Kanäle. Ansonsten, ähm, naja, also Bassdrum, Snaredrum und zwei Overheads zum mhm. Beispiel. Ja, also vier Mikrofone kann man machen, wenn du jetzt äh, hier zu, weiß ich nicht, zu Pink gehst oder so mhm. mit äh, 50.000 Leuten, dann wird er an jedem Trömmelchen und vielleicht auch an jedem Becken irgendwie ein extra Mikrofon haben, ja. dann ist es halt mehr, mhm. ja, aber das weiß ich nicht, fünf, fünf Mikrofone am Schlagzeug, mhm. ja, okay. von mir aus vier, fünf, sechs Mikrofone am Schlagzeug, mhm. so. Gut, mhm. ähm,
1: dann kannst du mal anreißen, wie das ist bei einem Aufnahme-Recording-Mischpult. Ja. Ähm, ein Recording-Mischpult, ich kann dir mal sagen,
0: wo jetzt so die großen Unterschiede sind. Ich kenne es so, dass Recording-Mischpulte halt ähm, mittlerweile vor allem oft schon ein sogenanntes Interface eingebaut haben, mhm. dass du da quasi direkt mit dem USB-Kabel in den Rechner rein kannst ja. und da nicht noch eine Zwischeninstanz brauchst. Ähm, ich habe ein altes Recording-Pult noch, das hat einfach viel, viel mehr Ausgänge als ein normales Mischpult. Ah ja, okay. Ja, das hat dann für jeden einzelnen Eingang auch direkt noch einen Ausgang und hat dann irgendwie etliche Subgruppen, wo man das dann nochmal unterteilen kann mhm. ähm, und, äh, und hat halt einfach andere
1: Anschlüsse. Ja, als ein Live-Pult. Okay. Ja. Aber okay. in der Mimik oder in der Anwendung ist es dann schon so, wie jetzt äh, bei dem, der Live-Veranstaltung? Ja, ja
0: die, sind schon, die sind schon ziemlich ähnlich. Ich Aha, würde ja. eher sagen, die unterscheiden sich vielleicht. Beim Live-Pult wirst du vielleicht eher Effekte mit drin haben, mhm. ah, ja. ähm, die du halt bei Recording mittlerweile eher im Rechner drin mhm. hast. Mhm. Ja. Also mittlerweile brauchst du fürs Recording ja eigentlich nicht mehr ein Pult. Du brauchst halt ein Interface mit genug Eingängen ja. und den Rest machst du virtuell im Rechner. Okay. Aber ähm, ich habe das Ding noch, weil ich habe halt äh, zehn Eingänge im Studio in meinen Interfaces. Mhm. Also zehn Mikrofoneingänge und dann noch sechs weitere Line-Eingänge, also 16. Und wenn ich aber jetzt noch mehr Kanäle wollte, dann könnte ich auch noch mein altes Recording-Pult anbieten. Ja. Dann hätte ich noch mehr Kanäle, die ich gleichzeitig aufnehmen kann, habe ich auch noch nie gebraucht. Ja. Ähm, und also das sind wahrscheinlich mittlerweile die Hauptunterschiede, dass das Recording-Pult halt schon ein Interface mit eingebaut hat und wahrscheinlich weniger Effekte, weil du die eh als Softwareinstanzen mhm. verwendest. Ja. Und live hast du aber dann halt, äh, wenn es kein digitales Pult ist, hast du live eben wahrscheinlich schon Effekte drin. Mhm. Ich kenne dieses äh, von Yamaha zum Beispiel oder auch Behringer hat das oft. Da ist dann so eine kleine Effektsektion und dann kannst du deinen, wenn es gesang ist, kannst du so ein bisschen Hall drauflegen oder so. Es mhm. das ist dann auch, wenn du nicht zu viel nimmst, dann ist es auch ja. erträglich. Ja, das Gut. funktioniert, dann brauchst du nicht noch irgendwelche extra Standalone-Geräte
1: dazu. Okay. Ja. Lass uns einen kurzen Schwenk machen aufs digitale Mischpult. Mhm. Ähm, was bedeutet es und wofür ist es gut? Ähm, ein Freund
0: von mir würde sagen, der Unterschied ist, Digitalpulte klingen scheiße.
1: <lacht>
0: und das ist auch jemand, der schon seit zig Jahrzehnten wirklich äh, äh, Live-Techniker ist und so Bühnen und all sowas macht. Und ihm gefällt der Sound überhaupt nicht. Ähm, das Live-Pult ist halt programmierbar, hat oft viele Effekte drin. Du könntest mit so einem Pult, da gibt es Behringer, hat da einen riesen Verkaufsschlager gelandet, mit seinem X32, glaube ich, hieß das. Du kannst da könntest dieses Pult für, weiß ich nicht wie viele verschiedene Bands verwenden und kannst einfach die einzelnen Einstellungen komplett abspeichern. Mhm. Ja. Das heißt, die Alex-Band hat dann Speicherplatz 1 mhm. und die Kai-Band hat Speicherplatz 2 und die Weißer Geier, wenn es noch alles gibt, die Gesa-Band hat Speicherplatz 3. Und ähm, dann drückst du das einfach und dann wird das komplette Setting so aufgerufen, wie du es ja. auch gespeichert mhm. hast. Mit allen Einstellungen mhm. drin. Genau. Während du dir bei einem analogen Pult halt quasi die ganzen Einstellungen merken musst, aufschreiben musst, abfotografieren mhm. musst. Mhm. Was früher in Studios ja gemacht wurde auch, das wurde dann abfotografiert. Oder es gab halt Leute, die saßen da und haben das ganze Mischpult quasi abgemalt.
1: Mhm. Mhm.
0: Damit man wusste, wie waren denn eigentlich die ganzen Einstellungen.
1: Mhm.
0: Und genau. ähm, der Not nicht die schlechteste Version. Mhm. Ja genau. Und ein, ein Mischpult ein Digitalpult hat das halt quasi alles abgespeichert. Ja,
1: okay. Ja, ansonsten,
0: ich bin jetzt kein Fachmann und mit Digitalpulten hatte ich bisher auch noch selten zu tun. Mhm. Außer mit dem, ja. wo du jetzt gleich erzählen wirst, warum, warum das so kacke ist. Mhm. Ähm, aber da haben wir gleich einen Sonderfall, weil bei einem Digitalpult, das funktioniert halt mit Software im Inneren. Ja. Ja, ein analoges funktioniert halt über äh, Widerstände und Kondensatoren und sonst was, was da mhm. alles drin ist. Und äh, ein digitales Pult, ähm, da ist halt Software drin.
1: Mhm.
0: Und ähm, das bedeutet, dass man zum Beispiel, wie das Pult, was wir da haben, mhm. ähm, da sind überhaupt keine Regler dran. Ja. Da ist ein Einschalter dran und fertig, mhm. eine kleine Antenne und ansonsten nur Anschlüsse. Mhm. Und das bedienst du dann über ein Tablet mhm. oder über einen Laptop zum Beispiel per äh, Wi-Fi. Ja. Mhm.
1: Ähm,
0: darüber bedienst du das. Das heißt, am Mischpult selbst kannst du eigentlich gar nichts machen.
1: Mhm.
0: Und wenn das irgendwie, das waren ja so meine Bedenken, als wir das Ding damals angeschafft haben, wenn da irgendwie, wenn das Ding auf einmal dir den Stinkefinger zeigt und dann kannst du gar nichts mehr machen. Mhm. Ja, wenn ein analoges Pult, wenn da ein Kanal irgendwie nicht funktioniert, rumkratzt oder sonst was, dann nimmst du halt einen mhm. anderen. Deswegen sollte man immer gucken, dass man, wenn man jetzt 10 Kanäle braucht für die Band, dass man dann vielleicht kein 10-Kanal-Pult kauft oder ja. auch kein 12, sondern vielleicht bis ein 16-Kanal-Pult, ja. damit das man immer was in Reserve klar. hat. Ja. ja.
1: Aha. ja
0: ähm, und äh, genau, weil das ist dann normalerweise auch nicht so viel teurer. Mhm. Ähm, genau. Digital, das funktioniert halt dann mit, mit Software.
1: Mhm. So, aber genau. was ist dann jetzt das? Ja, genau. Ja. An unserem äh, Mischpult, das du ja kennst, das auch bedient hast, um die A Cappella Gruppe abzumischen, mhm. ähm, hatten wir ja schon mal festgestellt, äh, es wird ja, hat, hat leider mal Verbindungsabbrüche gegeben während mhm. eines Gigs und das Gerät, dein Tablet, das du benutzt hattest, um die Verbindung aufzubauen mit dem ähm, Mischpult, hat die Verbindung verloren. Man muss äh, wissen, es gibt zur so Verbindungsaufnahme in der Tat, wie du gesagt hast, das, die Möglichkeit, das kabellos zu tun. Da übernimmt dann zum Beispiel dieses Mischpult selbst die, äh, die Station, um äh, äh, Client-Geräte, so ein Tablet, zu, mit, mit dem zu kommunizieren. Mhm. Das Ganze könnte man auch äh, machen über ein lokales Netzwerk und das wollte ich hier dann konfigurieren um zum Beispiel unsere kürzlich beschriebene ähm, XLR-Ethernet-Verkabelung äh, nutzen zu können im Gebäude mhm. ähm, für die äh, A Cappella-Proben, mhm. dass jeder Musik in einem Raum sitzt und da laufen eben diese Kabelstränge über Ethernet zwischendurch im Keller zusammen und da sitze ich dann momentan mit einem Mischpult, mhm. mit einem analogen, ganz äh, normal und da war mein Plan eben, wir haben ja dieses schöne kabellose Gerät und dann verwenden wir doch dieses. Da ich da aber unter einer Kellerdecke sitze, ist die kabellose Variante wahrscheinlich eher ungeschickt. Deswegen wollte ich den Schalter, den das Gerät besitzt, wo man sagen kann, er ist jetzt ein sogenannter DHCP-Server. Er vergibt zum Beispiel IP-Adressen über ein Netzwerk oder er ist ein client und holt sich von, eine, von der Fritzbox, von unserem Router, eine IP-Adresse, ähm, wollte den eigentlich ans lokale Netzwerk anschließen und es ging halt nicht. Ne? Das Gerät wurde nicht erkannt und ich war ein bisschen äh, überrascht, weil die Art und Weise, wie ich damit äh, zu tun hatte, das hätte eigentlich funktionieren müssen und deswegen hatte ich dann unseren äh, Sanges-Kollegen, den Jahr noch dazugeholt als IT-Fachmann der hat dann auch mit dem Nachmittag verbraten und wir haben dann äh, in unserer Not, weil nichts ging, eine Firmware aufspielen wollen, was beschrieben ist im Internet, auf der Herstellerseite auch äh, zur Verfügung steht und die Quintessenz war es, die Firmware, die Software konnte man starten, aber das, die Aktualisierung hat nicht geklappt, aber was halt geklappt hatte, war das Zurücksetzen des Gerätes, es mhm. war dann quasi wieder im äh, Auslieferzustand plus die Sicherungen, sprich deine Konfigurationen, die A Cappella-Gruppe abzumischen, war hin. Es, es ging nichts mehr vorwärts, nichts mehr rückwärts. Das heißt, ähm, äh, die Software ist das Problem, nicht die Hardware. Die Hardware ist ganz toll und würden wir jetzt äh, sagen, komm, die Kiste soll die Netzwerkverbindung aufbauen und die Kommunikation übernehmen. Wifi ist super und so machen wir das jetzt und sind zufrieden, dann wäre es in Ordnung. Aber in unserem Umfeld brauchen wir halt auch diese Möglichkeit, es an ein lokales Netzwerk anzuschließen. Hast du probiert, ob es durch die Kellerdecke geht? Also drahtlos? Das ist für mich keine Option, wenn es schon im freien Raum in einem Konzertbetrieb klemmt, wird es hier schon dreimal klemmen. Ja, ja, das ist schon sehr um, massiv hier.
0: Ja, das war ja damals, äh, das ist dann kurz aufgetreten und dann hatten wir so, dann hat der Jan sogar doch mal eine extra Sende-Dings mhm. mitgebracht.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und da war es aber auch nicht viel. Besser. Aha. Genau. Also ist aber auch nicht schlimm. Das Gerät wird jetzt bei uns nicht mehr alt werden und wir müssen auch was anderes anschaffen, wenn mal wieder Geld da ist. Was mich wundert ist, weil dieses Gerät, ich hatte das Gerät ja deswegen
0: empfohlen, weil professionelle Mixer, die das wirklich bei großen ja. Konzerten verwenden, auch das empfohlen haben. Ne? Ja. Und ich habe tatsächlich dann im, im ich habe ja in einem Musikerforum nachgefragt und äh, da waren wirklich etliche Profis, die gesagt haben, nehmen das, mhm. das ist für den Anwendungsfall das Beste. Und ich habe dann gefragt, ja, hier kann man sich darauf verlassen und so weiter. Mhm. Und da hieß, nee, gibt keine
1: Probleme, funktioniert einwandfrei. Zwei Dinge, die mir halt als zugegeben Laie aber deftig auffallen sind: a) die Softwarequalität, wobei ich dafür Verständnis habe, die äh, Hersteller verdienen daran den Elektrokasten zu verticken. Mhm. So, und der kostet ja auch wahrlich nicht viel, dieses mhm. Gerät, Beringer xs 16 oder so ähnlich heißt es, kostet ja 300, 400 Euro irgendwie und das ist ja wirklich sehr preiswert. Für dieses Geld hält man keine Software aktuell, die sehr, sehr robust ist. Das haben wir beim Einstellen gemerkt, ist ja jetzt aber nichts Problem, wenn wir die Trottel sind und können es nicht bedienen, lernen wir auch gern dazu. Aber ähm, es gibt ja auch eine gewisse Robustheit, die sich äh, in der Form zeigen muss, dass wenn ein Trottel vom Gerät sitzt und zu so blöd ist, eine Firmware aufzuspielen, ich will gar nicht sagen, dass die, Firma, die Firmware äh, defekt war oder nichts getaugt hat, aber wir sind halt nicht ans Ziel gekommen und sowohl ich als auch der Jan sind nicht unbedingt die, die Azubis auf dem Gebiet, mhm. äh, würde ich sagen, ist das Produkt nicht einsetzbar? Jeder, auch ein Profi, der jetzt nicht die Kohle in der Tasche hat, kann natürlich sagen, weißt du was, ich habe mich jetzt wieder hin und konfiguriere es, ich bin nicht motiviert. Und du darfst deine Zeit auch gern anderweitig nutzen. Es wäre ziemlich äh, schade, einen riesen Zeitaufwand zu betreiben, den man halt hat in der Administration um hinterher festzustellen, ja, ich mache jetzt eine Sicherung des Settings, weil der Kai hat ja jetzt die Truppe abgemischt und so, hätten wir es gern wieder in zwei Jahren und das speichern wir jetzt ab und hoffentlich klappt es auch wieder mit dem Zurückspielen. Mhm. Auf so etwas würde ich mich nicht verlassen wollen. Das ist einfach ein, ein Produkt, das dem derzeitigen Zeitgeist entspricht und die sogenannten Profis, die dir das so empfohlen haben, die so tun, als ob sie das live einsetzen den drücke ich die Daumen, dass sie weiterhin gut klarkommen, aber es ist einfach, ähm, es taugt in verschiedenen Dingen nichts, äh, die, das Anschließen über die Verkabelung an ein lokales Netzwerk ist nicht möglich. Vielleicht ging es ja auch mal oder vielleicht äh, gibt es eine Erläuterung oder eine Erklärung, die, die da weiterführt. Aber wenn die Erklärung dann heißt, ja, solche Produkte brauchen auch ein eigenes Netzwerk, wo es gar keine datentechnischen Zusatzgeräte gibt, und so frage ich mich, wofür verwenden die ein FTP-Protokoll, um, wo es eine eindeutige IP-Adresse gibt.
0: Aber das wäre, dann, das wäre dann eine Frage von mir gewesen. Warte. Ähm, das, ähm, ist es da war es dafür überhaupt, ist es dafür überhaupt vorgesehen, ja. Ja,
1: ja, du, vorgesehen. Äh,
0: ähm, weil ich hätte jetzt eigentlich gesagt, okay, ich kenne das Ding so, dass es halt sein eigenes Netz aufbaut mhm. und vielleicht äh, ist es ja auch, ich meine, das ist die kleinste Version von, dem, von diesem Gerät oder mhm. sowas, vielleicht ist es halt einfach nach dem Motto, friss oder stirb, ne, mein Netzwerk oder gar keins, mhm. vielleicht war das gar nicht vorgesehen, dass du das, dass du quasi sagst, okay, Gerät, du bist jetzt auch ein Client, mhm. Ja. und ich gebe dir das Netzwerk vor, vielleicht ja. kann das Ding
1: das gar nicht. Genau, sowas könnte man theoretisch basteln, aber äh, das Gerät erlaubt auch die Konfiguration einer, Flexi einer bestimmten IP-Adresse. Mhm. Es ist nicht fest konfiguriert auf irgendetwas, sondern das hat schon so fun zu funktionieren. Ähm, dann wäre die nächste Frage
0: vielleicht nur innerhalb einer Gruppe von Geräten vom selben Hersteller oder so, weil was es natürlich gibt, mhm. ist, dass... Äh, ähm, davon gehe, würde ich auch ausgehen, dass, äh, dass Profis, die halt größere Settings abmischen, mhm. die haben dann mehrere von diesen Dingern ja. ja, und haben dann zum Beispiel so eins nur für den Bühnensound mhm. oder so ein, ja, nur fürs Monitoring, so eins nur für das, so eins mhm. nur für das, ja, dass die dann untereinander klarkommen, dass, die, dass du halt sagst, okay, das Haupt- Mischpult, was dann halt auch von Beringer wäre, mhm. baut dann das Netzwerk auf und die anderen kommen damit klar. Ich aber kann mit dem Alex- und Jan-Netzwerk ja. kommt das Ding halt nicht klar. In Ordnung. Könnt ihr auch sagen. Wenn es ja. so
1: wäre, könnte ich mir aber fast nicht vorstellen, dass diese Kröte ein Profi fressen wird, weil das würde ja bedeuten, du hockst mit deinem 1000-Euro-teuren, schicken iPad auf dem Schoß, da steuerst diese äh, Mischpultkiste. Und dann fragt dich einer, äh, kannst du mal geschickt was googeln und nach Mails gucken? Dann sagst du, ja, Moment, ich muss mich gerade mal im Netzwerk umconnecten und so weiter. Verbindungsaufbau zu einem anderen äh, Netzwerk. Das ist doch Kokolores, das will doch keiner haben. Das ist technisch zwar bastelbar, aber wirklich nicht sinnvoll. Ich, äh, du weißt, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob ich
0: deiner Meinung bin weil jeder, der jetzt irgendwie äh, ein großes Event abmischt und mhm. dann anfängt mit dem Mischpultgerät, in dem Fall von mir aus dem iPad, dann anfängt da irgendwie äh, bei Ebay irgendwas rumzudaddeln, während eine Show läuft. Mhm. Dem gehört sowieso links und rechts erstmal auf, auf äh, eine Ohrfeige verpasst.
1: Also ähm, ich würde dann lieber die Ohrfeigen einstecken, aber ich wollte dieses Feature haben. Nein, ich
0: verstehe, ich ich versteh, was du meinst. Aber, aber ich -hmm. kontere mit der, äh, was jetzt ja gerade modern ist, dass quasi jede Firma so ihre Insel schaffen mhm. will, dass Apple nur mit Apple kann mhm. ja und so weiter und so weiter. Mhm. Vielleicht ist es extra so angelegt, dass Beringer nur mit Beringer kann, mhm. weil du vielleicht sagst, okay, diese kleinen Mini-Pulte, mhm. die dienen so als Satelliten, und da sind sie billig und okay, ja. aber als Hauptmischpult will ich kein Olles Beringer, da will ich dann halt was Richtiges haben. Gut, ja. wir durchaus so eine Erklärung Und dann Erklärung, zeigen die, ja, ja. die Dinger halt den, den, den Stinkefinger, ja, damit ja. du das teure Gerät halt auch von Beringer <lacht> nimmst. Ja. Ja. Also jetzt mal nur die halt, Wenn, wenn das kein, die Erklärung
1: ist, gut,
0: ich, möge es so sein. Ich will jetzt kein Beringer-Bashing ja, betreiben, das ist ja, ja eine Spekulation. Ja. Vielleicht ist, hat unser Gerät halt auch einmal
1: einen Bug genau. oder was, das könnte ja, ja auch sein. Ja. Ähm, aber gut. Egal. Ja, war auf alle Fälle eine interessante Erfahrung und ähm, ja, ich werde mir dann mal noch, äh, ich hatte jetzt Tipps eingeholt, und da sind Marken gefallen und sobald wir mal wieder liquide sind, dann werden wir da mal was anderes angucken und dann bis dahin noch ein bisschen improvisieren. Aber selber Art, also auch drahtlos Kran? Drahtlos, ja. Vielleicht auch mit äh, Schieberegler zusätzlich, dass man es im Live-Betrieb hm. äh, noch flüssiger einsetzen kann, aber ich habe ja auch keine Erfahrung mit so geräten das wird man dann erstmal angucken Ich bin, müssen. Äh, ich bin wirklich ich bin ernsthaft überrascht, weil Beringer mhm. hat vor ein paar Jahren
0: den Markt der halt komplett aufgerollt mhm. und alle schwören drauf, mhm. von klein bis groß und dieses, was ich vorhin genannt habe, das X32, das war, ich meine, bei Thomann mal auf Platz 1 mhm. der Verkaufscharts von allen Artikeln, die Thomann hat, und das sind ja keine Ahnung wie viele, hunderttausende, mhm. war das tatsächlich mal äh, auf Platz komplett auf Platz mhm. 1. Ein Mischpult für ich glaube damals hat es irgendwie 3000 Euro gekostet mhm. oder sowas. Ja, und man erwartet eigentlich auf Platz 1 so einen Adapter für 250 oder sowas. Ja, mhm. ja aber ein Mischpult für 3000 Euro war mhm. auf war der Verkaufsschlager Nummer 1.
1: ist ja auch ein schönes Gerät, ja. also wenn es funktioniert.
0: Also es ist ja, war ja nicht das, es war okay. so ein großes, ja. Ja, mit Display und Reglern und sowas Aha. alles. Ja. Das ist ja quasi so die mini runtergedampfte Aha. Kleinversion, ja. wo halt alles nur über das iPad Aha. funktioniert. Ja, ja. Okay. Und Also die haben den kompletten Markt aufgerollt und sind auch super bewertet worden und alles. Deswegen wundert mich das, dass das eigentlich so ein lausiger, Fehler ist, wie eine schlecht programmierte
1: Software. Ja, die wenigsten werden, ja, wie, 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 wie ja ich es jetzt beschrieben habe, über verkabeltes Ethernet so ein Gerät anschließen wollen. A, weil sie keine Ethernet-Verkabelung mehr haben. Man macht ja alles Mögliche heute ohne Kabel, mhm. aber man verschenkt halt viele Möglichkeiten und äh, B, werden die meisten Anwender sich auch nicht mit den technischen Details eines Netzwerks so beschäftigen wollen, dass da ihre Zeit mit verbringen. Das
0: heißt, du hast quasi einen Traktor gekauft und gehst jetzt zum Händler und sagst, warum fährt das Ding keine 200?
1: Ja. <lacht> naja, ich hätte halt gern Dinge benutzt, die so beschrieben sind. Aber ich will gar nicht äh, groß bashen und schimpfen. Es ist ja auch ein tolles Gerät, aber oder für uns wird es Gehalt nicht Oder hier wieder
0: äh, wie Bodo Bach, der zum Ferrari-Händler geht und eine Anhängerkupplung will. <lacht> <lacht> ähm, genau.
1: Ja, schade drum eigentlich. Ne? Also jetzt genau, das heißt, man könnte, wenn es ein digitaler Mischpult ist, nochmal tatsächlich prüfen, welche Bedürfnisse habe ich in Bezug auf den Netzwerkbetrieb. Genügt mir das, dass die, äh, das Mischpult der Oberorganisierer ist des Netzwerks und das Netzwerk stellt und ich kann mich mit einem Client am Netzwerk des Mischpults anmelden und das ist in Ordnung so. Oder ich habe spezielle andere Bedürfnisse, dann sollte man das auch gezielt ausprobieren, weil das wenige Leute nutzen und das in den vielen fünf Sterne Bewertungen gar nicht so unterkommt und vielleicht verloren geht.
0: Ich äh, Ja, also ich meine, ich, äh, ich muss auch sagen, als zum ersten Mal da live tatsächlich Verbindungsabbrüche gab,
1: mhm.
0: ähm, habe ich auch gedacht, es kann ja nicht wahr sein. Mhm. Ja? Und weil du vorhin auch von Robustheit geredet hast, ich mhm. dachte halt, na nee, gut, um Geld zu sparen, haben die da halt irgendwie den billigsten Sender irgendwie rein, der mhm. halt einfach keine gescheite Sendeleistung hat. Ja. Aber dann hatten wir ja diesen zweiten Sender da benutzt mhm. und da war es ja auch nicht besser. Ja. ja, also da habe ich mich schon irgendwie gewundert, wobei was gut gelaufen ist, es war ja immer nur so, dass die Bedienung war immer nur so für ein paar Sekunden eingefroren. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass auf einmal kein Ton mehr aus den Boxen kam, ja. das wäre halt, ja. äh, äh, nee, wär halt richtig scheiße oder wäre richtig du müsstest jedes Mal das Tablet neu starten oder irgendein Aha. Kram oder die Software, das war ja nicht der Fall. Es ist mhm. immer nur für einen kurzen Moment ist es eingefroren, dann war es ja wieder da.
1: Und Das, was da einfriert, ist ja dann die Möglichkeit der Kontrolle über das Mischpult. Wenn genau. das Mischpult die Konfiguration behält und weiter öttelt, ist ja alles erstmal so, wie es ist, jetzt gerade am Laufen. Solange in diesem Augenblick, wo es mal einfriert, mhm. kein Feedback entsteht oder
0: sowas. Ah, ja, genau. Das wäre dann halt. Leider. Kacke, weil dann kannst du gar nichts machen. Ja? Ja. Dann kannst du dann halt mal einen Stecker rausziehen. Dann müsstest mhm. du erst hinter die Bühne rennen, irgendwie, mhm. wo das Ding dann tatsächlich da steht. Ja. ja und müsstest es irgendwie äh, sonst wie... Also das hat ja immer funktioniert. Mhm. Es ist ja immer fleißig weitergelaufen. Ja, genau. Ja, es hat nur mhm. zwischendurch halt mal die Unterliebe vorgeschoben und gesagt, ich lasse mich jetzt für ein paar Sekunden nicht bedienen.
1: Ja, ja genau. Mhm. Und was mir jetzt auch rückblickend einfällt, wenn ich mal ein neues Gerät auf dem Tisch hätte würde ich versuchen, alle Speicher, Settings, Speicher, Geschichten und Backup-Dinge auch zu testen, die Firmware zu aktualisieren, zu gucken, ob das funktioniert, ähm, Sicherungen zurückspielen wollen, in der Hoffnung, dass dann durch spätere Firmware-Updates, die aufzuspielen wären, da nicht die Karten neu ins Negative gemischt werden. Mhm. Das ist natürlich dann auch keine... Sicherheit für die hundertprozentige Sicherheit für die Zukunft, aber ich glaube, da würde sich schon ein, wenn es Softwarefehler gibt, die grob sind, der, wo es wirklich nicht geht, wird man das entlarven können. Aber ja, ich meine, gut, dass zwei IT-Profis
0: äh, keine Firmware aufspielen können, das darf halt einfach nicht sein. Ja, Also die ja. Firmware mhm. zu aktualisieren, das muss eigentlich mhm. auch der dümmste Nutzer können.
1: Ja, richtig. Ähm, Wir waren jetzt leider zu dumm dazu. Ja. Ja, das ist was, was nicht passieren da nicht. darf.
0: Und weil du vorhin von Robustheit geredet hast bei der Software, mhm. ich meine, Sachen für den Live-Betrieb, das fängt beim kleinsten Mikroständer schon mhm. an, Robustheit ist, hat Priorität vor allem. Ja, mhm. ja Und äh, es muss funktionieren, das mhm. ist der Punkt. Also ich verzichte gerne auf allen möglichen Schnickschnack, mhm. Hauptsache es funktioniert und ich kann mich darauf verlassen, dass es ja. funktioniert. Mhm. Ja. Also das sind Sachen, die dürfen nicht passieren. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil bei den ersten zwei Auftritten hat alles perfekt geklappt. Mhm. Und die Räume waren jetzt auch nicht kleiner. Mhm. Und dann auf einmal gab es Verbindungsabbrüche, nach einer gewissen Zeit ja erst. Ja. Weil am Anfang hat ja alles einwandfrei funktioniert. Mhm. Also es ist irgendwie seltsam. Mhm. Seltsam komischer Kram. Vielleicht hat irgendeiner im Publikum draufgepinkelt oder so, als keiner geguckt hat, <lacht> wer weiß. Ähm, sehr schade.
1: Wir haben mich kulte. Ja, aber interessantes Ding. Ich finde es aber auf alle Fälle motivierend, sich damit zu beschäftigen. Man muss Zeit investieren, um festzustellen, ob es das kann, was man braucht. Und es ist jetzt auch keine Hexerei. Oder das Produkt ist jetzt halt nicht so doll. Möge es halt nicht so vorkommen. Ja, aber das ist, also gerade
0: bei Mischpulten ähm, ist das der Hauptpunkt. Wer äh, äh, vorhat, sich ein Mischpult anzuschaffen, Immer erstmal, wofür brauche ich das, mhm. was muss es können, ja, was ist vielleicht nicht so wichtig. Ähm, irgendwelche Schnickschnack-Effekte oder so, da kann man auch zu Noten ein, ein anderes Gerät noch irgendwie mit verkabeln. Aber ähm, vor allen Dingen die Anzahl der Kanäle, es gibt nichts bescheuerteres, als wenn eine Band äh, ein Mischpult kauft nur um dann festzustellen, äh, jetzt langen uns die Kanäle gar nicht. Und das kommt häufiger vor, als Aha. man denkt. Das kann schon ja. mit Mono-Stereo passieren. Aha. Oder es kann passieren, dass halt äh, ja, dass von mir aus der Schlagzeuger die ganze Zeit seine, äh, sein ähm, akustisches Schlagzeug mit zwei Mikrofonen abgenommen hat von mir aus. Aha. Also brauchen wir für den Schlagzeuger nur zwei Mikros. Und dann hat er aber keinen Bock mehr, das zu schleppen und kauft sich ein E-Drum-Set, und auf einmal hast du irgendwie zehn verschiedene Ausgänge oder sowas. Mhm. Oder äh, der Keyboarder hat jetzt noch ein Keyboard mehr oder sonst mhm. wie. Also es kann ja, oder es kommt ein zweiter Sänger dazu oder irgendwas. Es kann ja, ja. Also zigfach passieren. Also da braucht man Reserven oder wir hatten das auch schon zweimal bei unserem, bei zwei verschiedenen Live-Pulten, dass da einfach mal ein Kanal nicht funktioniert mhm. hat. Und wenn du halt genauso viele Kanäle hast, wie du Signale hast, dann kannst du auch nicht mehr ausweichen. Mhm. Ähm, also da würde ich immer gucken, weil ein 16-Kanal-Mischpult kostet nicht das Doppelte von einem 8-Kanal-Mischpult, wenn es dieselbe Serie mhm. wäre. Also ich würde immer eine Nummer größer nehmen, als ich brauche. Mhm. Dass ich auf jeden Fall noch Kanäle in Reserve habe, weil es passiert vielleicht auch mal, dass in dem Proberaum noch eine andere Band mal probt, vielleicht nur gästeweise. Mhm. Ja, und die verstellt dann euren ganzen Kram. Mhm. Ja, und wenn du halt äh, unser unser Mischpult im Proberaum hat irgendwie 32 Kanäle, wir brauchen irgendwie nur die ersten 10, das heißt, da können irgendwie noch zwei andere Bands proben, können hier was ganz anderes einstellen, das stört
1: niemanden.
0: Mhm. Ähm, also sowas immer mit überlegen, ganz wichtig und äh, wenn es um Recording geht und man braucht ein Mischpult, dann wäre das wichtigste die Qualität der Wandler, dass die Klangqualität halt gut ist, dass es nicht rauscht und so ähm, und weil da sind Effekte, die da drin sind, sind eigentlich scheißegal. Mhm weil die hast du im Rechner dann sowieso. Mhm. Ähm, sowas und äh, genau, also diese Überlegung, ob man wirklich das kauft, was man auch braucht. Ja. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, ich glaube von der, von der Verarbeitung her und so, ich glaube, die schenken sich alle also nicht so viel. Mhm. Also das sind, glaube ich, auch die günstigen gut. Mhm. Ja, und das ist ja auch eine schwere Qualität aus mhm. Metall und so. Also ich da hatte ich jetzt eigentlich keine Bedenken. Ähm, aber gut, wenn die Software halt irgendwie äh, nicht das bietet, was, mhm. was wir brauchen oder so, so doofe Fehler hat, mhm.
1: dann ist es halt, ja, schade. Gut. Dann haben wir Hausaufgaben für die Leute. Kauft euch ein schönes Kauft Mischpult. Kauft euch ein Mischpult. <lacht> ja, genau. Der
0: Alex hat ja vielleicht Ball eins zu verkaufen. <lacht> ja.
1: äh, Mal
0: gucken. Ja, so Mischpulte Mischpulte. Ne? Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann probiert einfach mal rum. Mhm. Also ich glaube, da das, das, so lernt man ein Mischpult am allerbesten. Ja? Man geht mal in den Proberaum, wenn kein anderer da ist, und nimmt halt mal ein Mikrofon oder was auch immer und stöpselt das an und guckt einfach mal, was diese ganzen Regler machen. Mhm. Ähm, das ist immer sehr äh, sehr hilfreich. Ich finde es immer ein bisschen armselig, wenn ein Musiker keine Ahnung hat, wie ein Mischpult funktioniert, mhm. weil es gehört halt dazu. Man muss nicht alles wissen, aber so grob, Mhm. Ahnung haben, warum fiebt das jetzt die ganze Zeit? Sowas, das wäre schon nicht schlecht. Ja, mhm. ähm, da kann man mal, da kann man sich mal ein bisschen schlau machen. Aber ansonsten finden wir zum Thema Mischpult jetzt auch nichts. An. Prima, ja? mir auch nichts. Also fasst euch alle mal an euer Filterung
1: und <lacht> äh, und übt mal ein bisschen Mischpult benutzen. In der Tat. Ihr wart wieder ein gigantisch tolles Publikum. Genau. Wir sind wieder stolz auf euch. Oder wenn ihr einen Auftritt macht, geht mal zum Mischpultmann
0: und fragt ihn alle zwei Sekunden, was macht der Knopf? Was macht der Knopf? Darf ich mal? Was macht der Knopf? Mhm. Darf ich mal? Mhm. Ah, ich habe da mal gedreht. Ja, der freut sich. Mhm. So. Okay, in diesem Sinne. Gehabt bis zum nächsten cool. Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Stadt Podcast.